0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Jianne, comment tu vas Bonjour Laura, bien et toi Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler des atteintes au corps des femmes. C'est un sujet très difficile, tant à aborder qu'à écouter... Mais pour autant, il est absolument nécessaire d'en parler pour prendre conscience de l'ampleur du problème, du travail à accomplir et pour réfléchir à des solutions à mettre en place. L'ensemble de cette émission est un trigger warning, s'agissant des violences sexuelles, des violences gynécologiques et des mutilations génitales. Nous allons parler des actes des hommes cisgenres sur les femmes cisgenres essentiellement, car dans l'immense majorité des cas, c'est ainsi que cela se passe. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes cisgenres ne sont pas susceptibles de commettre des violences physiques sexuelles sur d'autres femmes cisgenres. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que les personnes transgenres, donc qu'elles soient euh, femmes, hommes ou non-binaires, ne puissent pas commettre des violences sur d'autres personnes. Mais il s'agit d'une minorité et vraiment la majorité des cas, c'est les actes des hommes cisgenres sur des personnes assignées femmes à la naissance et plus généralement on va parler d'hommes et de femmes avec les implications que je viens de mentionner juste auparavant. Du coup, je me tourne
1: vers toi Giane. Comment as-tu décidé d'aborder ce sujet Alors, on va commencer par un premier point en introduction sur la notion de consentement. Ensuite on va parler du viol, tant dans la sphère conjugale que dans le reste de la société. Puis on va aborder les violences gynécologiques et obstétri- obstétricales lors des consultations gynécologiques et lors des accouchements. Enfin, on parlera de l'excision. Du coup, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler du consentement, notion essentielle s'il en est Le consentement, c'est très simple, c'est l'action de donner son accord à une action. D'un point de vue juridique, le consentement régit tous les rapports humains, puisque la plupart sont régis par le contrat comme la vente, le mariage, l'emploi, etc. Pour que ce contrat soit valable, le consentement ne doit pas être vicié, c'est-à-dire altéré. Jusque-là, ça a l'air assez simple. Effectivement, mais les choses ne sont pas aussi simples apparemment quand il s'agit de l'intimité des femmes. Dans son ouvrage « Du consentement », Geneviève Fraisse évoque toutes les difficultés de la notion du consentement. Le consentement, dit-elle, est parfois tacite, implicite, muet, et entre mimique et silence, les interprétations vont bon train. Elle revient également sur la fameuse phrase « IL était consentant, consentante », en ajoutant ensuite « joie de la reconnaissance de la liberté de l'autre » ou « grand argument du violeur qui sait qu'il sera difficile de prouver qu'il ment », car forcer autrui peut être un acte physique, psychique, musculaire, verbal, et ainsi la contrainte se noie dans la confusion des explications possibles. Comme nous allons le voir dans le reste de l'émission, le consentement des femmes ne semble dans beaucoup de cas pas requis ou alors pas respecté s'agissant de leur corps. Le premier cas qui vient à l'esprit
0: quand on parle de consentement, c'est le viol. Est-ce que tu peux nous parler tout d'abord d'une situation qui n'a été que récemment reconnue, c'est-à-dire le viol conjugal On va parler ici de couples hétérosexuels, mais ces mécanismes peuvent également se retrouver dans les couples de femmes ou d'hommes.
1: Alors, premier point, lorsque les deux partenaires donnent leur accord, il y a bien consentement. Dès l'instant cependant où le consentement est forcé et qu'il y a pénétration, c'est un viol. Auparavant, dans les couples mariés, le consentement au rapport sexuel était présumé de par le mariage. Ce n'est qu'avec la loi du 23 décembre 1980 que la définition du viol renvoie au défaut de consentement, y compris entre époux. Toutefois, il faut attendre une décision de 1992 de la Cour de cassation pour que le viol entre époux soit reconnu et 2006 seulement pour que la loi le reconnaisse à son tour. En pratique, le viol conjugal est plus aisément reconnu lorsqu'il est accompagné de violence. Cela reste donc très difficile à prouver en l'absence de celle-ci. À cet égard, quels sont les cas où l'absence de consentement est particulièrement difficile à prouver Alors, ce sont notamment les cas où la femme dit non mais le partenaire ne l'écoute pas ou lorsqu'elle finit par consentir ou céder sans avoir envie après que son partenaire ait été insistant.
0: On, on, on voit une question qui ressort souvent dans les conversations sur le sujet, c'est même deux questions en fait, deux questions en une.
1: Pourquoi ces femmes ne se débattent-elles pas, ou, et ou pourquoi finit-elle par céder Il ressort des témoignages de femmes que parfois elles ont peur de violence, parfois elles acceptent pour leur tranquillité, ou du fait d'une forme de culpabilité. Sur ce dernier point, la culture encourage celle-ci en insinuant que si l'homme... Invité au restaurant, au cinéma, on lui doit bien ça. La science explique aussi ce phénomène par ce qu'on appelle la tétanie, l'absence de réaction face à une action violente. Beaucoup d'hommes, et les films, les séries, l'ensemble de notre culture, encouragent cette idée. Beaucoup d'hommes aussi considèrent que les femmes aimeraient être forcées, ou même y prendraient du plaisir. C'est un mythe. Personne n'aime être forcé. Et d'ailleurs c'est beaucoup plus sexy que la personne nous pose la question oui. « est-ce que, est-ce que je peux t'embrasser Est-ce
0: que je peux faire ci, ça ?» Parce que ça crée une sorte d'anticipation aussi et en plus, te pouvoir
1: donner son consentement, c'est quand même bien plus excitant. Bah bien sûr Pour retourner sur ce sujet un peu plus coriace, on considère que 20% des hommes pensent qu'un non veut dire oui, qu'une femme qui refuse est plus excitante, que dire non c'est un jeu, qu'en réalité elle veut dire oui, c'est l'idée fausse selon laquelle le non fait partie d'un jeu de séduction. Mais cette idée donc on insiste dessus, qui est complètement fausse, d'où vient-elle Alors, cela vient notamment de l'idée qu'une femme doit se préserver, doit être pure, ne pas coucher le premier soir, ne pas montrer son désir, et blabla. L'ensemble de ces idées font partie de ce qu'on appelle la culture du viol. Qu'est-ce que c'est C'est tous les mécanismes qui rendent flou la notion, du, la notion de consentement et qui participent à rendre acceptable le viol. C'est extrêmement pernicieux et ça s'infiltre partout. Du coup, pour beaucoup d'hommes, il y aurait un vrai nom et un faux nom Et les deux seraient assez difficilement distinguables. Breaking news, il n'y a pas de faux nom. Non, c'est non. Si ce n'est pas oui, c'est non. Si elle ne dit pas oui ou si elle dort, c'est encore non. En conséquence, un certain nombre d'hommes ne savent pas ou ne réalisent pas Qu'ils sont des violeurs. Alors, donnons quelques chiffres. Chaque année en France, environ 90 000 femmes subissent un viol ou une tentative de viol. Chaque année, il y a donc des dizaines de milliers de violeurs. Statistiquement, c'est assez simple. Cela veut nécessairement dire que vous connaissez des violeurs, que vous en avez dans votre entourage, ou que si vous êtes un homme, vous en êtes un, et ce, même si vous ne vous en rendez pas compte. Donc on précise, c'est statistiquement. Exactement.
0: Euh, soit vous en connaissez, soit et ou d'ailleurs, vous en connaissez et ou vous en êtes un, euh, dans le cas où vous êtes un homme cisgenre. Euh, pour ça, pour contrer ces phénomènes, quelles
1: sont les actions envisageables La toute première, c'est éduquer. Éduquer sur la notion de consentement et ce, dès le plus jeune âge. On peut aussi faire évoluer la loi, c'est une solution. Par exemple, en Allemagne, la loi reconnaît que tout acte sexuel commis contre la volonté identifiable d'une autre personne est un viol. L'absence de consentement devient donc l'unique critère du viol qui n'est plus défini du point de vue du violeur. C'est quand même un vrai soulagement. C'est-à-dire acte de menace, violence ou surprise.
0: Ça ne suffit pas, c'est vraiment...
1: Enfin, ça ne suffit voilà. pas, ça, ça ne définit plus en compte. par rapport c'est, à ça.
0: C'est vraiment le consentement de la personne qui a, a subi l'action. Tout à fait ça. Euh, donc on a déjà commencé à élargir le sujet, on va continuer à parler de viol plus généralement, donc sortir de la thématique du viol conjugal. Et euh, pour cela, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner qui nous permettraient de nous rendre compte de
1: l'ampleur du phénomène Eh oui. Alors selon une enquête Ipsos de février 2018, 12% des femmes en France ont été violées et 94% des personnes commettant des agressions sexuelles sur des femmes sont des hommes. Les agressions sexuelles, c'est... Tout geste sexuel, tout. euh... Tout attouchement sexuel Tout attouchement sexuel, exactement, sans pénétration, puisque s'il y a pénétration, on retombe dans la définition du viol.
0: Donc ça inclut euh, les baisers, euh, toucher les seins, toucher les fesses, euh, tout ça,
1: ça rentre dans la catégorie. D'agression sexuelle. Voilà, des agressions Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a également indiqué qu'une jeune femme sur 10 de moins de 20 ans a déjà été agressée sexuellement. 11% 11% seulement des victimes portent plainte, 13% déposent une main courante, environ 10% de l'ensemble des plaintes débouche sur une condamnation. Tout accumulé, cela montre qu'environ 1% seulement des violeurs sont condamnés pénalement. Par ailleurs, alors que le nombre de plaintes a augmenté ces dernières années, notamment du fait de la libération de la parole concomitante avec le mouvement MeToo, en France, le nombre de condamnations pour viol a chuté de 40% en 10 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la justice et les pouvoirs publics ne se saisissent pas du tout de ce problème.
0: Sachant que le nombre de fausses plaintes euh, est très faible, on est, entre moins, on est entre 1 et 2% dans les estimations les plus hautes, donc c'est vraiment, cette chute n'est vraiment pas liée à une potentielle augmentation du nombre de fausses plaintes, on est vraiment sur un désintéressement de la justice et des pouvoirs publics sur cette question. C'est tout à fait ça. Euh, Après ces chiffres, euh, on va s'attaquer un peu aux clichés et on va essayer de les battre en brèche. Notamment l'un d'eux qui a la vie assez tenace, c'est l'idée que le
1: violeur, c'est un mec qui attend dans une ruelle sombre. Et donc, cliché ou réalité Complètement un cliché. 80% des victimes connaissent leur agresseur. C'est très souvent un homme de leur entourage, un petit ami, un pote, un membre de la famille... Et tout ce qui va avec. Les violeurs viennent de tous les milieux et dans la majorité des cas, ont des comportements très rationnels. Ils n'agissent pas par pulsion et ne sont pas des frustrés sexuels.
0: Comme on le disait dans la précédente émission sur la psychophobie à laquelle on vous renvoie, les violeurs ne sont pas non plus des personnes neuroatypiques ou telles que l'on l'entend beaucoup trop des malades mentaux. Ma
1: question suivante, du coup, c'est quelle est la raison pour laquelle les hommes violent il y a plusieurs ouvrages consacrés à cette question, dont notamment *En finir avec la culture du viol* de Noémie Renard. Valérie Rey-Robert, aussi connue sous le nom de Crème Georgette, a récemment publié un ouvrage sur la question intitulé *Une culture du viol à la française du troussage de domestiques à la liberté d'importuner*. Dans certaines civilisations, les femmes étaient violées parce qu'elles ne respectaient pas certaines règles auxquelles elles étaient tenues. C'est un viol punition. Cela permet de contrôler le comportement des femmes par la peur. Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui avec les viols de guerre. De nos jours, dans nos sociétés occidentales, le viol peut être vu comme une restriction de liberté de circulation. Pour cela, on apprend aux femmes à faire attention, à éviter le viol, mais on n'apprend pas aux hommes de ne pas violer. Oui, c'est le euh,
0: « attention, ta ta jupe est trop courte, ne sors pas trop tard le soir, sors avec des copines, euh, ne parle pas aux inconnus ». Tout ça, c'est, c'est des injonctions aux femmes à adapter leur comportement pour ne pas être violées. Mais jamais, les, gar- les garçons vont être éduqués à « Ne viole pas,
1: respecte le consentement de ta partenaire ». Et c'est bien là le problème. Le viol de nos jours est aussi un moyen pour les hommes de montrer et d'asseoir leur domination. Pour résumer, en une phrase,
0: la société actuelle fait vivre les femmes dans la peur. Et oui, c'est exactement ça. Tout ça, de, de fait de vivre dans une peur constante, ça a nécessairement... Des impacts, mais là on va parler euh, plus précisément des violences sexuelles euh, puisque c'est le thème de l'émission. Quels sont les impacts des violences sexuelles chez les
1: victimes ou comme on les appelle aussi les survivantes Cela a des impacts négatifs concrets et durables sur la vie sexuelle de ces femmes peur de la sexualité, perte de libido, manque de lubrification, vaginisme qui est une contraction, des contractions, qui sont des contractions musculaires rendant difficile si ce n'est impossible toute pénétration et difficulté ou impossibilité d'atteindre un orgasme. Dans un entretien euh, conféré lors du podcast La Poudre, Sophie Fontanelle raconte avoir été violée adolescente à 14-15 ans et la difficulté qu'elle a eue à qualifier cet acte de viol, notamment parce que sa maman considérait que c'était un abus de confiance et non pas un viol, et à quel point cela a totalement impacté sa vie sexuelle en tant qu'adulte. Et comme on l'a dit, les sanctions
0: sont très rares puisque l'ensemble des plaintes enfin, l'ensemble des plaintes, non, l'ensemble des actes, en fait, mm-hmm. n'aboutissent qu'à mh, environ 1% de condamnation. Donc, c'est euh, 10% des plaintes aboutissent à une condamnation. Et donc, quand on regroupe tout, vu que les plaintes, c'est 10% des, des viols, enfin, des agressions, plus généralement, enfin, des viols, euh, on est sur moins d'1% de condamnation des violeurs. Exactement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette première question. Évidemment, il y aurait davantage à dire... Et pour cela, si vous souhaitez approfondir le sujet, on vous renvoie aux ressources qui sont dans la description de l'émission. On va aborder donc le deuxième thème de l'émission. Et euh, c'est une violence qui est encore trop méconnue et d'ailleurs bien trop souvent écartée par les gynécologues. Les violences gynécologiques et obstétricales. Tout d'abord, d'un point de vue dit routinier, on va parler des consultations gynécologiques. Jiane, comment c'est les violences dans ce cadre
1: s'expriment-elles Alors, elles s'expriment par le biais de ce qu'on appelle le sexisme médical, c'est-à-dire que la voix des femmes n'est pas entendue, on ne les croit pas quand elles ont mal ou on ne les écoute pas. C'est notamment amplifié lorsque la personne est racisée ou grosse. Prenons l'exemple de l'endométriose. C'est une maladie qui touche environ une femme sur dix en France et qui se caractérise par de très fortes douleurs pelviennes, des règles très abondantes et qui présente un risque d'infertilité assez élevé. En France, les femmes attendent entre 7 à 10 ans pour obtenir un diagnostic, car de nombreux médecins rétorquent aux femmes qui se plaignent que « Oui, les règles, ça va, ça peut faire mal, on est au courant, passez à autre chose. »
0: On en profite pour insister vraiment sur le fait que non, ce n'est pas normal que ça fasse mal, que ça vous empêche de mener votre vie normalement. Si vous préfériez rester la journée au lit lorsque vous avez vos règles, ce qui est compréhensible, mais genre, c'est un besoin pour vous, c'est une torture de vous lever, euh, ce n'est absolument pas normal et si c'est le cas on vous encourage très fortement à consulter plus généralement pour des témoignages sur les violences gynécologiques vous pouvez aller sur la page facebook paye ton gynéco il y a également un compte twitter est-ce que, est-ce que tu peux Jeanne nous indiquer comment s'expriment les violences
1: gynécologiques lors de l'accouchement bien sûr l'exemple le plus le plus sidérant, c'est probablement la position dans laquelle les personnes enceintes accouchent. Depuis le 18 xviiie siècle, à cause d'un gynécologue influent et très misogyne, on fait accoucher les personnes enceintes sur le dos, alors que cette position n'est pas celle que les personnes enceintes adopteraient naturellement. En effet, spontanément, on suit la gravité, donc les personnes qui accouchent vont adopter une position verticale, debout, assise, accroupie, mais en tout cas pas allongée sur le dos. La position allongée sur le dos est plébiscitée par les gynécologues pour que le médecin, qui est souvent un homme, n'ait pas à s'abaisser, soit en position confortable et de domination sur la situation et le corps de la personne qui accouche, alors qu'elle est figée et dans une position totalement inconfortable. Et clairement, on ne
0: remercie pas les gynécologues pour cela. J'en profite pour indiquer que l'histoire de la gynécologie est particulièrement violente envers les femmes, et notamment les femmes racisées. La gynécologie moderne a été construite, Et notamment, les instruments utilisés actuellement, tels que le spéculum, ont été développés en torturant les femmes noires esclaves qui ont subi opérations et interventions sans leur consentement et sans anesthésie. Pour continuer sur les choses pour lesquelles on ne
1: remercie pas les gynécologues, Giane, peux-tu nous parler de l'épisiotomie, s'il te plaît Bien sûr. Alors, petit rappel, en principe, les actes médicaux doivent être consentis de manière libre et éclairée selon la loi. Jusque-là, tout va bien. Cependant, si pendant l'accouchement, la dilatation du col prend trop de temps, ou que pour quelque raison que ce soit, l'accouchement prend du temps, le médecin va va parfois intervenir chirurgicalement sans le consentement de la personne qui accouche, et pratiquer notamment une épisotomie. Qu'est-ce que c'est C'est une incision de la peau et des muscles du périnée, entre l'anus et le vagin, d'environ 2 à 6 cm. Sauf que le problème, c'est que l'épisotomie ne fait gagner que 5 à 10 minutes en général sur l'opération. Et les complications suite à une épisotomie sont bien plus courantes que 100. En effet, cela augmente le risque de déchirure grave et le risque d'incontinence. En outre, la suture est l'occasion de nouvelles violences, puisque certains médecins pratiquent ce qui est appelé le point du mari. L'expression est bien trouvée, n'est-ce pas Laura C'est-à-dire qu'ils vont recoudre de manière plus serrée que nécessaire la chair, de manière à ce que monsieur reprenne plus rapidement du plaisir. Par contre, le bien-être de la personne qui est accouché, ça, pas très important apparemment. Des sages-femmes témoignent qu'il est même parfois recommandé de ne pas parler de l'épisiotomie à la personne accouchant, car elle pourrait se crisper et se braquer. Or, la loi demande, si ce n'est exige, ce consentement. Mais les médecins considèrent que cette loi est inapplicable, car si la personne accouchant refusait, cela chamboulerait tout le protocole et l'organisation des services. Et comme tu l'as dit, vu que ça fait gagner que 5 à 10
0: minutes, on voit bien que c'est une excuse qui est absolument absurde. pourrie voilà absurde et qui, c'est juste une excuse pour continuer à exercer un contrôle et une domination sur le corps des, des personnes qui accouchent. Et par ailleurs, c'est aussi en cela qu'on voit à quel point c'est problématique de faire la course à la rentabilité dans les services publics, surtout et notamment dans les hôpitaux. On en profite pour vous indiquer que pour votre suivi gynécologique ou pour accoucher si c'est un accouchement sans risque prévisible, vous pouvez être suivi par une sage-femme. Celles-ci sont généralement plus à l'écoute et prennent davantage le temps pour expliquer les choses. Un certain nombre de sages-femmes ont d'ailleurs leur propre cabinet libéral, donc n'hésitez pas à en contacter, surtout en cette pénurie grandissante de gynécologues et avec un gouvernement qui qui informe très peu sur cette possibilité qui est également ouverte. On va terminer cette
1: émission avec le troisième thème qui est l'excision. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pratique Alors, l'excision, c'est une mutilation génitale qui consiste à retirer partiellement ou totalement le clitoris et les petites lèvres, avec ou sans ablation des grandes lèvres. En France, 54 000 femmes sont excisées. Dans le monde, 200 millions de femmes sont touchées par des mutilations sexuelles. Cela vient probablement au départ d'une peur du corps des femmes, de leur plaisir, de leur désir, ainsi que d'une méconnaissance profonde de la vulve par les hommes. En France... Par exemple, la vulve n'apparaît correctement représentée dans les manuels scolaires que depuis 2017, c'était il y a deux ans, ces mutilations sont de plus réalisées sans le confrontement des femmes et la plupart du temps sur des petites filles.
0: Quels sont les dangers qui proviennent des mutilations génitales
1: Alors, ces mutilations sont souvent réalisées sans anesthésie, alors qu'il s'agit des parties du corps les plus énervées, donc les plus sensibles. La douleur peut être tellement forte que des arrêts cardiaques peuvent survenir. Cela peut également provoquer une hémorragie. Il y a des risques d'infection importants et cela augmente le risque d'infection sexuellement transmissible. Il y a également augmentation des risques lors de l'accouchement. Il y a des douleurs en urinant ainsi qu'un risque d'incontinence. On voit donc bien que le risque de mortalité est très élevé. Cela cause aussi bien évidemment des problèmes psychologiques puisque ça constitue un véritable traumatisme et beaucoup ne se considèrent plus comme des femmes. Enfin, cela peut entraîner des problèmes d'ordre sexuel avec une absence de désir et ou des douleurs durant les rapports sexuels.
0: Pour essayer de finir sur une note
1: positive, du moins optimiste, est-ce qu'il existe une possibilité de reconstruction Oui, alors le docteur Foldes a mis au point une technique qui s'appelle la clitoridoplastie pour réparer les dommages causés par l'excision. Ce médecin, chirurgien urologue, explique qu'on savait tout et qu'on avait tout étudié pour réparer les problèmes liés à la verge, bien sûr, mais que rien n'avait jamais été étudié jusque-là pour la chirurgie de la vulve. Ce qui ne constitue absolument
0: pas une surprise. On a bien inventé le Viagra pour que ces messieurs puissent continuer à bander, quel que soit l'âge, mais on n'a toujours pas de traitement pour l'endométriose. La santé des personnes assignées femmes à la naissance est encore et toujours
1: secondaire. Effectivement, et pour finir toujours sur cette note un peu plus positive, on ne peut pas parler de reconstruction des dommages causés par l'excision sans parler de Denis Mikwege, prix Nobel de la paix 2018, surnommé « l'homme qui répare les femmes » et qui fait un travail exemplaire pour lutter contre l'excision et les violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Il est également important de préciser que la reconstruction n'est pas que physique, elle doit vraiment être liée au psychologique.
0: Merci, Gian pour l'ensemble de ces explications très instructives, même si elles sont terrifiantes. Merci à toi, Laura. Nous espérons que cette quatrième émission du TF Podcast vous a intéressé. On vous envoie des câlins, du soutien, des paillettes, des licornes, des chatons, euh, si l'émission a été éprouvante pour vous, et évidemment si vous en souhaitez, puisque comme on l'a vu, le consentement est essentiel. On... C'est la deuxième émission qui est un peu difficile, avec la séance sur la psychophobie avant. Euh, pour vous rassurer, euh, le thème de la prochaine émission sera bien plus léger et on espère que du coup ça sera plus facile à écouter. Merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, nos sources sont dans la description de l'émission, donc vous pouvez les retrouver sans problème. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens vers nos comptes sont en bas de la description. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé l'émission. Et si vous aimez notre travail en général, à très bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle émission du Thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du Thé Féministe. On se retrouve le mois prochain